0: Bonjour à tous, le podcast spécial Horreur revient de l'au-delà et fait son grand retour à l'occasion de cette fête d'Halloween 2022. Amateurs de frissons et d'hémoglobine, vous êtes ici au bon endroit. Cette année, Allociné vous propose une nouvelle fois trois rendez-vous pour vous inspirer, vous donner quelques idées. Et pour être honnête, c'est aussi l'occasion pour nous de parler de ce qu'on aime le plus, se faire peur. Pour cette mission, je suis entouré de deux journalistes passionnés que rien ne peut arrêter, Megan Choquet et Jérémy Dunant. Comment allez-vous
1: Hello, hello, ça hello. va très bien et toi
0: Ça va super, merci. Quant à moi, je suis Thomas Desroches et bienvenue sur Halloween. Ah ah
1: oh Action
0: bien entendu, vous aurez remarqué, c'est Halloween sans âge pour euh, Donc voilà, Je suis très fier de cette création et je vais bientôt <rire> déposer la marque, ça c'est certain. <rire> Donc l'année dernière, nous vous avions proposé trois épisodes en fait, sur une sélection de films méconnus et cette fois on avait envie de changer un peu la règle du jeu et on va s'intéresser à trois sous-genres de l'horreur donc pour expliquer un peu pour ceux qui ne sont pas trop euh, familiers avec euh, ce, ce vocabulaire en fait l'horreur est un genre donc, cinématographique et dans ce genre il y a plusieurs sous-catégories et pour chacune d'entre elles on va vous parler de trois films euh, qu'on aime passionnément et on va expliquer pourquoi pour nous il s'inscrit parfaitement dans ces sous-catégories là et donc pour ce premier épisode on a voulu euh, s'intéresser au sous-genre du slasher donc le slasher, c'est euh, du, du verbe « to slash », donc « couper, découper » en français. Et euh, j'avais envie, de, pour le définir, d'éviter un peu toute définition un peu académique, un peu chiant. Donc je vous ai préparé une petite recette mmh. avec quatre <rire> ingrédients qui font selon moi le slasher parfait. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Donc pour faire un bon slasher, le premier ingrédient, c'est un tueur ou une tueuse, mmh. égalité des sexes, masqué si possible. Mais okay. le masque n'est pas obligatoire, c'est vrai. Ouais. Le deuxième ingrédient, c'est euh, une liste de victimes, souvent des adolescents, mm -hmm. mais quand même dans le sécheur, il, a, il peut y avoir des adultes. Donc voilà. Okay. Le troisième ingrédient, on n'en parle pas souvent, mais en fait, c'est quand même une histoire qui est racontée à travers le point de vue des victimes et des cibles. Typiquement, s'il y a un tueur en série et des victimes, mais que c'est euh, raconté à travers les détectives ou quoi que ce soit... Ça fonctionne pas vraiment. Par exemple, Seven de David Fincher n'est pas ouais, un slasher.
1: Là, on tombe dans le policier, dans le thriller. Quoi.
0: Exactement. Et euh, le quatrième ingrédient, peut-être l'un des plus importants, c'est une survivante ou un survivant.
1: Une final girl, une final ou un girl. final boy. C'est quand même souvent une femme. <rire> oui.
0: voilà. Euh, donc voilà, final girl, fil final. Donc voilà, c'est un peu pour moi mes quatre ingrédients. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Oui, oui. Ah oh,
1: oui, une bonne recette. Euh, ça fonctionne bien. Voilà. Et je dirais même, je rajouterais même pour le tueur identifié. Oui. peut-être avec un masque, dans la plupart des cas, mais aussi avec une arme identifiée, je fait. me dis, je, je oui. pense. Et qui n'est pas
2: une arme à feu, Oui, en général. Pas une, non, oui. pas une arme à
0: feu. Et, euh, alors, j'avais une question avant de commencer et qu'on puisse explorer vos choix. Quel est, sur le, selon vous, le premier slasher
1: le tout, tout 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 premier.
0: Le tout premier. Vous dites la réponse qui vous passe à l'esprit. Et si c'est pas ça, c'est absolument pas grave.
1: Ça dépend parce que est-ce qu'on suit la définition stricte du terme slasher ou est-ce qu'on peut euh, aller dans les contours. On peut euh, aller dans les contours. Le premier. Psychologique survival. Euh, ouais, je sais pas. Ouais, <rire> le premier film
0: qui a un qui a vraiment les codes du slasher. Euh, à votre avis, dans l'histoire du cinéma, c'est lequel
1: C'est une bonne question.
2: Euh, moi, je dirais Black Christmas. D'accord, parce qu'il y a tout, quoi. Il y a cette bande de jeunes. Il y a un... aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi ce, ce lieu, quoi. C'est une sororité. Oui. Souvent, les slashers sont quand même dans des lieux euh, à la base qui sont censés être rassurants pour les personnages et qui finalement, voilà, il y a tout ce tueur masqué, Il y a mm -hmm. la période, parce qu'il y a quand même beaucoup de slashers comme votre vie 13, qui se basent sur une fête. Là, c'est ouais. Noël. Exactement. Donc moi, je dirais ça. Mais Black
0: euh... Christmas, donc 1974.
1: Ouais. Euh, j'ai envie de dire un film de la même année. et C'est le film que j'ai choisi et qui, pour moi, euh, distille un petit peu les codes qui feront euh, ce qu'est un slasher par la suite. C'est Massacre à la tronçonneuse.
0: D'accord. De Toby Hooper.
1: De Toby Hooper, oui. Qui est sorti aussi en 1974. Oui, tout à fait.
0: Ouais. Alors, en fait... Il y a un film qui a été fait il y a bien, bien, bien avant, qui utilise vraiment les codes du slasher en premier. Donc on parle souvent de, de Psychose, Alfred Hitchcock ou Le Voyeur de Michael Powell, qui sont tous les deux sortis en 1960. Mais il y a un film qui s'appelle 13 femmes, 13 women, qui est sorti en 1932 et qui a été réalisé par George Archambault. Donc c'est un réalisateur franco-américain. C'est drôle parce que ça ressemble un peu à Black Christmas. En fait, c'est l'histoire d'une sororité. Et c'est des jeunes filles et qui, en fait, euh, mettent à l'écart une des élèves de l'école parce qu'elle est d'origine indienne. Et en fait, cette jeune fille va se venger en fait, sur ce groupe de filles qu'il a mis de côté. Et donc, c'est un film voilà, qui utilise les premiers codes du slasher. Donc, il y a l'antagoniste qui est cette, cette jeune femme. Il y a le groupe, les victimes. Euh, et on retrouve vraiment tous les, les premiers codes. Et donc, c'est un film qui n'est euh, pas très connu, c'est vrai. Mais j'ai une anecdote un peu sympa sur ce film, mmh. c'est que c'est le seul film de l'actrice Peg Henry Et si vous ne la connaissez pas, c'est euh, l'actrice qui s'est suicidée du haut du panneau de Hollywood. Donc euh, enfin, Ryan Murphy en parle dans la série ouais. Hollywood. Et ça s'appelait Hollywoodland à l'époque. Et donc euh, c'est son seul film et elle s'est suicidée l'année de, de la sortie de ce film, 13 femmes. Wow, c'est tragique. Voilà. Oui, tragique. Euh, le film est d'ailleurs euh, disponible sur Prime Vidéo Vous pouvez. Euh, ah, ouais, ah, il faut, bon le, il faut a, le louer. Ça
1: rentre directement dans la liste.
0: <rire> voilà, il faut le louer. Mais, mais en tout cas, voilà, si vous êtes intéressé, c'est un film qui dure 1 h 5 1h10. Donc c'est un film de 1932. Et voilà, c'est considéré comme le premier slasher, en tout cas celui-là qui, qui a les codes du slasher.
2: D'accord. On se couchera moins bête ce soir. Oui, là, voilà. merci on Thomas. est là pour ça. <rire> hein.
1: donc, Après, je pense que ça. C'est peut-être le, le côté très. Théorique et cadré euh, de, du, du genre. Chacun a ses premiers contacts avec le genre de l'horreur et avec les sous-genres euh, dont mmh. on va parler dans, dans, dans les podcasts. Donc, euh...
0: Oui, c'est intéressant de préciser que rien n'est tout noir ou tout blanc en fait. C'est pas gravé films, dans l'arbre. Ouais. Voilà, il y a des films qui sont un peu hybrides. Et d'ailleurs, c'est un peu le film que tu as choisi, oui. Mégane. Donc, est-ce que tu peux nous dire quel est le slasher que tu as choisi
1: ben Moi, j'ai choisi Massacre à la tronçonneuse. Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante, Massacre à la tronçonneuse selon certains n'est pas un slasher, selon d'autres en est un. Mmh. Euh, moi je pense que c'est un film hybride comme tu disais, pour moi c'est un slasher et un survival. C'est euh, un film qui pour moi, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça distille un petit peu tous les codes qui feront euh, ce qu'est un slasher, euh, tout ce qu'on verra par la suite et qui ont un peu bercé nos, nos adolescences je, je pense à Scream, Souviens-toi l'été dernier, voilà, tous ces, tous ces films-là. Massacre à la tronçonneuse pour euh, celles et ceux qui euh, ne sauraient pas de quoi ça parle. Euh, très simplement, ça suit un Groupe d'ados, on retrouve les ados, n'est-ce hein, pas? Euh, un groupe d'ados ou de jeunes adultes, oui. voilà, euh, qui en fait euh, partent en, en road trip, en caravane pour trouver une propriété abandonnée euh, et en fait bah, ils vont tomber sur une famille. Euh, un peu d'ago, euh, une famille euh, de cannibales, euh, voilà une famille qui était employée avant dans un abattoir et qui euh, bah, continue de perpétuer ce, ce travail euh, après avoir été viré pour raisons économiques dans un petit bled dans le Texas. Et donc euh, voilà, ils se font bah, choper les uns après les autres. Hein, donc il y a une okay. liste de victimes. Et puis évidemment, il y a un tueur bah oui. iconique. Leatherface, Leatherface. Euh, qui donc se met une, une sorte de masque. Euh, C'est sa routine beauté. C'est euh, <rire> <rire> un masque spécial, un masque spécial oui. euh, euh, voilà, en, en, en cuir donc en peau de en d'humain quoi, en peau de en peau de en humaine. Euh, et il a son arme conique qui est dans le titre, la tronçonneuse, la tronçonneuse. Et il y a une final girl oui. euh, donc euh, qui s'appelle Sally. Euh, donc, euh, voilà, on, pour moi, il y a tous les ingrédients mmh. du, quasiment tous les ingrédients du slasher. Alors, évidemment, après, c'est aussi un survival parce que, bah, on, ils se font tous courser euh, par, euh, par Leatherface et euh, le but, bah, forcément, c'est de survivre et euh, on a quand même une survivante à la fin. Donc, pour mmh. moi, ça remplit oui. quand même toutes les cases. Euh, du slasher et euh, ce que j'aime dans ce slasher c'est la, man la manière dont la mise en scène est intelligente parce que c'est quand même un film de des années 70 et euh, je me rappelle euh, la première fois que je l'ai vu donc j'étais assez jeune je l'avais trouvé très violent mmh. très très violent parce qu'on est vraiment en immersion la caméra elle bouge tout le temps il y a des gros plans euh, la... La, la Final Girl, euh, l'héroïne, elle hurle tout le temps, ses cris, c'est très perçant, on est vraiment à fond mmh. dans, dans sa terreur, dans sa souffrance. Euh, et puis il y a des, mo des, des moments où on voit les victimes, euh, comment elles sont euh, accrochées ou euh, découpées. Ouais. Voilà. Mais en, finalement, avec le recul, on se rend compte qu'on ne voit pas tant de choses que ça. Non. Il y a du sang, il y, y a des morts assez atroces, mais ce n'est pas tant euh, montré que ça, c'est très suggéré. Donc du coup, c'est l'imagination qui joue. Et en fait, avec la manière dont la caméra... Euh, est posé suit l'action et le bruit, le bruit de le bruit de la de la, de la tronçonneuse, le bruit des cris, le bruit des os, le bruit des des, des, des corps, etc. Euh, ça crée une ambiance et ça crée un film d'horreur qui, qui est très très bon. Enfin, je trouve euh, pour moi, je pense que c'est un film à montrer à à tous ceux qui voudraient se lancer dans le dans l'horreur. Euh, en, en fait, j'ai l'impression que ce film c'est un peu un rite de passage en fait, ah là, comme beaucoup comme de beaucoup de slasher hein, finalement, comme beaucoup de slasher. Mmh. Mais c'est un peu un rite de passage et euh, et bon, après, il euh, ne faut pas trop le voir euh, trop jeune non plus. Mais, <rire> oui. Mais, euh, mais oui, je vois un peu ça comme un rite de passage euh, bah, pour les premiers Halloween qu'on se fait entre potes. Voilà, c'est vraiment un film, un film culte. Et donc, euh, voilà, peut-être qu'il y en a pas mal qui ne seront pas d'accord avec moi, mais j'ai quand même l'impression qu'il remplit pas mal de cases euh, du slasher. Et, et en tout cas, c'est une bonne introduction à ce genre-là. Et ça peut après ensuite aller vers euh, ce qu'on appelle vraiment du slasher euh, de manière plus classique, mmh. euh, euh, donc voilà
0: non mais en fait ce qui est sûr c'est que les suites après ça rentre totalement dans slasher donc de, fait, de toute façon euh, oui. je vois oui, pas oui, comment le premier ça. ne peut pas être un slasher si euh...
1: oui en plus c'est transformé après en franchise il y a mais des oui, préquels il ouais. y a des séquelles il euh, y a des on suit sur la famille d'autres victimes etc donc comme beaucoup d'autres slasheurs comme Halloween, Les Griffes de la Nuit, Scream, voilà, ça devient des grosses mmh. franchises. Oui, j'ai quand même envie de dire que euh, Massacre à la Transneuse est un slasher. <rire> oui. Et moi, ce qui m'avait beaucoup euh, effrayé quand je l'avais vu la première fois, c'est que ça avait été vendu comme un film inspiré de faits réels. Et oui. déjà, le carton de début oui, euh, nous fait croire que c'est un film inspiré d'une histoire vraie. Alors, ce n'est pas le cas, même si ça s'aspire d'un tueur en série. Ed Kane. Euh, ouais. Ed Kane, ouais, qui avait aussi inspiré le. Il lance des agneaux ouais, et, et psychose. psychose ah ouais. Exactement. Le film en lui-même, euh, ses ingrédients, le marketing qui a été fait autour de ce film et euh, les souvenirs qu'il procure en font pour moi un bon, slas bon slasher. Un voilà.
0: slasher parfait. Oui. Donc, Jérémie, je me tourne vers toi. Je pense avoir une idée de ce que tu as choisi. Quel slasher as-tu sélectionné
2: j'ai évidemment choisi Scream dont je parle je crois à longueur d'année tous, Donc, les, jours, pas tous les jours c'est quoi ce
1: bruit du popcorn qui grille moi j'en mange qu'au cinéma bah justement j'allais regarder une cassette ah oui laquelle oh je sais pas encore, sans doute un film d'horreur
2: vous aimez les films qui font peur
1: je ne sais toujours pas votre nom. Ça vous à quoi de le connaître
2: J'aime bien savoir qui je regarde. j'ai déjà un film très important pour moi. On s'en fout un peu, mais voilà. Qui, a, non, pas, qui bah représente non, beaucoup pas. de choses. Enfin, qui a un peu changé ma vie, voilà. Puis qui est un peu, je trouve, le symbole de toute cette époque. Enfin, moi, j'ai grandi avec tous ces slasher des années fin 90, début 2000. Enfin, souviens-toi, été dernier, Urban Legend, c'est toute ma vie. Euh, mmh. et voilà bah, Scream c'est vraiment le film qui a relancé les, les slasheurs en fait, qui est donc le premier néo slasheur puisqu'en mmh, fait il Puisqu en fait, y a eu une grosse chute dans les années 90, mmh. enfin, c'est un peu l'année où on avait toutes les suites euh, très nulles d'Halloween, enfin Halloween ouais. 4, 5, 6, ah, enfin, oui. non, 5 et 6 surtout
1: et les euh, directs euh, tout télé ou euh, cassettes ouais, VHS
2: donc il fallait faire quelque chose donc merci Kevin Williamson et Wes Craven qui ont, qui ont fait ce film génial est, bah, que je trouve assez parfait en fait bon, déjà pour euh, sa scène d'ouverture avec Drew Barrymore, si vous ne l'avez pas vue il, voilà, il faut voir cette scène qui s'inspire donc en grande partie de Terreur sur la ligne, un ouais. film des années so 79 je crois truc de... enfin 70 ouais. Ouais. et voilà donc, pour peut-être pitcher le film donc un, une, pareil c'est une bande d'ados dans une petite ville euh, voilà Woodsboro et en fait donc, euh, le tueur passe des, passe des coups de fil enfin il leur fait peur par téléphone et après il les tue à coups de couteau de manière parfois assez sanglante <rire> et ce qui est génial avec ce film c'est qu'en fait le film a été marketé avec Drew Barrymore sur l'affiche donc tout le monde pensait qu'elle allait être l'héroïne et elle devait au départ jouer Sidney finalement elle a joué Casey et en fait voilà donc elle meurt dans la première scène et ça on s'y attendait pas du tout parce qu'elle était sur les affiches et c'était déjà assez fou ouais. et cette scène est géniale fin, elle doit durer je ne sais pas 10 minutes je pense 13 en fait, 13 je minutes crois, ouais Enfin, ouais, voilà,
1: c'est une des plus grandes scènes d'ouverture du cinéma. pour ah moi. Ben Vraiment.
2: Ouais.
0: Ils ont un peu refait ce qu'ils avaient, qu avaient fait pour Psychose avec Janet Lee ouais. qui était la, la star la plus connue du film. Vrai. Et donc là, ils avaient refait ça. Et en plus, Scream reprend tous les ingrédients qu'on avait parlé. Mais là, Megan parlait de, de l'arme. Donc, il y a une arme, il y a ouais. un
2: masque. Une bande d'ados. Euh... Et une Final
0: Girl. Mmh. Et Et oui, pas n'importe laquelle.
2: Et en plus, qu est ce que, que j'adore avec cette franchise, c'est qu'elle a un peu renversé le le paradigme en général c'est le tueur masqué qui revient là aussi mais c'est toujours quelqu'un différent sous, sous le masque oui. et là c'est la final girl qui revient à chaque fois ce qui est assez rare finalement à part Laurie Strauss et qui n'est pas dans tous les films en plus mmh. Même si, voilà, Sydney ne sera pas dans Scream 6 et on en est très... Mais euh, on n'en sait, sait rien Je sais que vous êtes à fond <rire> dans vos théories sur
1: Scream 6 et tout, et euh, j'adore vous écouter parler de ça, <rire> euh, parce que vous avez vraiment énormément d'imagination et déjà des scripts euh, et limite clés en main dans vos têtes. <rire> euh, mais moi, je me dis que ça peut être une surprise quand même. Voilà, je fais une petite aparté, pardon, une petite parenthèse. Euh, je pense qu'elle peut arriver par surprise dans Scream 6.
2: J'aimerais y croire, mais elle bitch quand même beaucoup sur Paramount. Hein, donc, euh, À part s'ils se sont mis d'accord <rire> en mode blague... <rire> Mais bref, c'est une on autre ira. histoire. Et, euh, non, après, ce qui est génial aussi dans le film, c'est que c'est un film méta. Ouais. Ce qu'on n'avait pas vu avant. Enfin, voilà. Puisqu'en fait, le film joue sur tous les codes de l'horreur. Enfin, en fait, les personnages sont conscients des codes de l'horreur. Le film énonce ces codes pour jouer avec le spectateur qui s'amuse aussi, voilà, de tout ce qui se passe. Donc ça, c'est assez génial. Il y a plein de références. Enfin, à Halloween, on regarde Halloween dans le film, il y a plein de références à plein de films d'horreur. Et non, je sais pas, je trouve ce film assez, assez parfait. Et il a lancé aussi une franchise Génial J'adore Ce
0: qui est quand même l'une des franchises horrifiques les plus solides. Les enfin, oui. euh, plus cohérentes, je plus dirais. Plus ouais. cohérentes, oui, peut-être. Après, évidemment, on a tous des, des épisodes qu'on aime le moins. Mais contrairement à Freddy, Halloween, etc., c'est quand même assez constant oui. dans la qualité. Il n'y a, hein. mmh. a, qu ouais, a, a pas de raté. Moi, j'aime moins le 3. Je
2: sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, Thomas. J'aime moins le 3, mais il n'y a pas de raté, c'est vrai.
0: Mais euh, après, on parle de Scream... Mais on est obligé aussi de parler d'Halloween, oui, ben oui. les deux sont quand même étroitement liés, euh, si Halloween n'avait pas existé je pense que Scream n'existerait pas, euh, d'ailleurs on en parle souvent dans, le, dans Scream et on voit les images d'Halloween ouais. dans, dans Scream, si vous deviez faire un choix, euh, je vous demande mm -hmm. à, à tous les deux, entre Halloween et Scream, lequel choisiriez-vous
1: Scream, ça a plus bercé ma jeunesse que Halloween
2: oui, moi aussi. Enfin, moi j'ai découvert Halloween après, grâce à Scream. Mais en fait, je pense qu'après, si on doit vraiment juger, j'imagine que Halloween est un plus grand film que Scream. Enfin, en tout cas, dans l'histoire du cinéma, mmh. mais.
1: Ah, je suis pas sûr.
0: Les deux sont hyper. Euh... Enfin, Scream, c'est quand même. Euh... En fait, finalement, euh, j'y pensais et je me disais, mais ça, ça a quand même pas tant vie que ça. Enfin, ah non, les costumes sûr. et tout, oui, mais en termes d'humour, de rythme, c'est vrai. vraiment hyper. Euh... Là où Halloween a peut-être un peu plus, un peu vieilli, plus vieilli, mais c'est vrai que je pense vieilli que vieilli,
2: mais... enfin, genre, en fait, je pense que Scream est mon film préféré, mais si je devais dire le plus grand film d'horreur de tous les temps, moi je dirais peut-être Halloween quand même. Je sais pas. Bah moi je refuse de faire un choix en fait. Oui, non, après <rire> on n'a pas deux à faire sont de choix. Liés. Mais Halloween est tellement important aussi. Enfin, oui, c'est le premier sûr. slasher vraiment qui a un peu popularisé le genre. Avant, mmh. c'était quand même moins des films populaires. Bon, après, il y, y a eu Vendredi 13 et tout. Mais
1: ouais j'avoue que si on doit parler de film en tant qu'œuvre unique, euh, je pense que Halloween est quand même plus fort que Scream. Par contre, si on doit prendre la franchise dans son ensemble, pour moi, Scream dépasse largement euh, mmh. la franchise mmh. Halloween. Mmh.
2: C'est pas vrai. dur. <rire> oui, c'est sûr. <rire>
0: Alors, moi, le, le film que j'ai choisi se situe donc. Euh, avant euh, Scream, avant Halloween, mais il est sorti la même année, donc Massacre à la tronçonneuse, c'est Black Christmas de Bob Clark, qui est un film canadien.
1: On a assassiné une petite fille de 13 ans. La fille de Monsieur Harrison a disparu. Et maintenant, les jeunes filles qui vivent dans la même pension qu'elle ont reçu des coups de téléphone obscènes. Euh,
0: donc voilà, les slashers ne sont pas forcément des films américains. Et en plus, euh, je pense même que... D'une certaine manière, le film Black Christmas de Bob Clark a un peu inspiré aussi Halloween. Donc c'est vraiment en fait euh, une sorte de chaîne, euh, l'un inspire l'autre. Le film commence avec une caméra subjective, donc le regard du tueur, exactement comme dans le, le début d'Halloween. Et euh, Black Christmas, c'est à la fois un film parfait pour Halloween, et aussi un film parfait pour Noël. il <rire> <rire> bon, faut avoir des goûts spéciaux pour Noël, avoir en famille, ça peut être sympa. Mais... Euh, pour moi c'est un film vraiment euh, magnifique, génial, je le trouve vraiment terriblement effrayant parce que c'est assez simple finalement, donc pour vous expliquer c'est une sororité américaine donc ça c'est très américain les sororités, euh, et donc, ils sont dans une maison et euh, voilà il y a un tueur euh, euh, qui s'appelle Billy dont on ne voit pas le visage, donc ça aussi c'est très intéressant et qui euh, va débarquer dans la maison et qui va en fait euh, s'en prendre à toute cette euh, communauté de femmes euh, donc il y a des élèves de, de l'université, mais il y a aussi, euh, comment dire, les chaperonnes un peu, celles qui s'occupent d'elles. Et c'est un film qui est vraiment euh, très très effrayant. Euh, ce qui est finalement très très simple en fait, il n'y a pas trop des de sang, il n'y a pas de complètement farfelu. Je me souviens même pas s'il y a un jump scare, mais euh, rien que le, le, le coup de téléphone. Donc il y a un coup de téléphone aussi dans ce film. Donc c'est le tueur qui appelle les filles euh, euh, dans la maison et euh, qui euh, il, il donne des, des, enfin des, des obscénités des, mais, il fait des bruits de cochon, il, il fait des bruits absolument terrifiants mais c'est tellement, je trouve, réaliste cette scène, on y croit vraiment. Et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que comme on voit pas le, le visage du, du, du tueur, on sait pas vraiment qui est cet homme on sait juste qu'il s'appelle Billy en fait on sait pas vraiment, est-ce que l'homme le, qui les harcèle est celui qui passe les appels on apprend peut-être plus tard que oui mais en fait on n'est pas sûr et à la fin comme il y a plusieurs personnages euh, masculins on sait pas vraiment finalement qui était euh, ce, cet homme dont on nous, dont, dont nous cache l'identité pendant tout le film et c'est aussi un film très moderne parce que c'est un film qui aborde l'avortement à travers l'un des personnages euh, principaux donc voilà en 1974 c'était quand même un, un sujet euh, surtout dans l'horreur qui était vraiment euh, euh, c'était assez original de parler de ça c'était nouveau et euh, voilà c'est un film que je trouve euh, hyper intelligent donc il y avait Margot Kidder de, oui, dans oui, le, dans le film adore. qui euh, fait beaucoup de films avec enfin euh, qui avait fait en tout cas Sisters avec Brian de Palma et euh, il est enfin Black Christmas a eu euh, deux remakes donc En 2006 et en 2019, euh, on, honnêtement, on ne va pas en parler. Non, non c'est pas la peine.
1: Je pense <coughs> qu'on peut s'en passer.
0: Évidemment, vous pouvez voir les trois films, mais je vous conseille vraiment l'original de celui de 74, qui est vraiment un chef-d'œuvre et qui, euh, bah, je pense, à sa façon, a lui aussi inspiré euh, bah, Halloween, Terreur sur la ligne, Scream. Ouais. Et euh, voilà, c'est un film. Voilà. Est, il est quand même assez connu mais c'est pas le film dont on parle le plus c'est vrai c'est parle... bien que tu l'aies choisi du coup ouais, on en parle pas autant que Halloween ou Scream c'est vrai donc si vous ne l'avez jamais vu en plus c'est un film canadien donc c'est bien il y a à la fois une culture euh, vraiment évidemment nord-américaine mais il y a aussi voilà, c est, c est... je trouve que c'est une autre façon aussi de faire du cinéma c'est un autre point de vue et donc voilà je vous le conseille fortement grande, donc, ouais. grande année
1: 1974 oui très euh, très oui. grande année mais vraiment pour hein. <rire>
0: Là, je pense qu'on a un trio de films euh, vraiment euh, super. C'était le premier volet de ce week-end Halloween. Donc, je rappelle les films. Megan, avec Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, qui est disponible sur Shadows, en DVD, en VOD et en Blu-ray. Jérémy, Scream de Wes Craven, euh, qui est disponible actuellement sur Canal+, en DVD et en Blu-ray aussi. D'ailleurs, il a été également réédité pour la sortie du dernier, avec, dans une nouvelle édition. En 4K, ouais. En 4K. Et euh, concernant mon choix, donc Black Christmas de Bob Clark, qui est disponible également sur Shadows, en DVD et en Blu-ray. Vous pouvez retrouver tous les podcasts d'Hallociné sur toutes les plateformes de streaming, en espérant vous avoir donné quelques idées, et surtout, n'oubliez pas, Halloween ou pas, c'est toujours le bon moment pour regarder un film d'horreur. Rendez-vous au second épisode. À très bientôt
1: Salut